0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Terça-feira, gorda de futebol, já vamos falar sobre isso. Mas antes, convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão: o Facebook, YouTube e também o Twitter. Aproveite que você está por lá. A gente pede sempre encarecidamente aquele favorzão de dar aquele joinha, aquela curtida, compartilhar o programa também. A gente agradece aí a vocês por isso. Bom, como eu disse, terça gorda de futebol, porque temos é, a partida decisiva entre Corinthians e Flamengo, na verdade Flamengo e Corinthians, porque o jogo é no Maracanã, nove e meia da noite, né? Hoje sai o classificado, o primeiro classificado para a semifinal da Libertadores. Tem também Sul-Americana. Podemos ter outro brasileiro classificado em uma semifinal. É, no caso, o Atlético Goianiense, que joga hoje contra o Nacional. Nacional de Luizito Soares. É, rapaz. Será que o Atlético Goianiense consegue? Já conseguiu um bom resultado no jogo de ida lá no Uruguai. E, claro, vamos abrir o programa falando do jogo do Santos, o Santos de Luanzito Soares, né? O Santos que jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro e conquistou uma vitória fora de casa, uma vitória importantíssima 2x1 sobre o Curitiba. Mas antes, deixa eu dar boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. É bom fazer o programa
1: aqui. Tete a tete, a tete né, Grisa? É, é muito mais legal do que Sim, quando a gente faz é, cada um na sua casa. Gente, eu queria falar de duas coisas. Primeiro, essa, essa vitória do Santos. É, como, como que é? Luanzito Soares. Luanzito Soares. Meu Deus. Mas foi a primeira vitória do Lisca no comando da equipe. É legal. É legal, Santos. Com todos os seus problemas tem uma campanha melhor do que a do São Paulo, por exemplo. O Santos tem 30 pontos, o São Paulo tem 26. É, numa posição melhor também na, na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso mostra um pouco a força é, desse Santos, o peso da sua camisa e essa tentativa de acertar. E quero falar, claro, desse jogo do Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Maracanã vai tremer. Muito, muito, mas muito difícil o Corinthians reverter esse marcador pelo que a gente está vendo do Corinthians e pelo que a gente vê também do Flamengo. 2x0 pro Flamengo dentro da Neoquímica
0: Arena. Ficou é, difícil demais para esse time do Corinthians. É isso mesmo. A gente já vai falar Sobre essa partida, né? Que é a principal partida do, do dia, né? É, não digo da semana, porque amanhã a gente tem Atlético e Palmeiras, que vai ser também, né? É, uma batalha aí, batalha no bom sentido, tá, gente? Dentro de campo aí, entre as duas equipes, mas hoje, claro, a gente vai falar desse jogo. Mas antes, vamos falar exatamente do jogo que fechou a rodada do Campeonato Brasileiro, né? A partida entre Curitiba e Santos lá no Paraná, como bem lembrou o Morelli, a primeira vitória do Lisca, o Lisca que assumiu o time no jogo contra o Fluminense na Vila Belmiro, empatou 2x2 e agora o Lisca consegue a sua primeira vitória e fora de casa, que é raro o Santos, se eu não me engano, é a segunda ou terceira vitória só do Santos no campeonato, fora de casa, né? Acho que a segunda, a, primeira, a única vitória que o Santos tinha fora de casa era contra o Juventude. Né, lá em Caxias do Sul, e agora o Santos consegue conquistar a vitória contra o Curitiba. Gols de Matson e Brian Angulo. Eu, eu vou ser muito sincero com vocês, quando o Lisca colocou o Angulo no final da partida, eu falei, meu Deus, mas tá querendo o um empate mesmo, porque o angulo, de, desse Angulo não sai, não sai nada, né? E aí não é que o rapaz foi lá e fez o gol, mas assim, méritos de toda a jogada do Ângelo, né? que é muito bom de bola, né? E parece que o Lisca também está recuperando um pouco esse jogador, que tinha ficado um pouquinho esquecido com o Bustos, né? Fez uma excelente jogada, tocando para o Angulo, e o Angulo, bastante oportunista, acabou fazendo o gol. A gente percebe, Morelli, é... e aí, com duas semanas de treinamento para o Lisca, né? Já é um Santos um pouquinho diferente, parece que é um Santos melhor é, postado em campo e, e, e mais criativo no sentido de, é, de, de chegar no gol, tanto que teve muito mais oportunidades de gols do que o Curitiba, né? É, a gente já consegue notar essa diferença do trabalho do Lisca o trabalho que era do Bustos?
1: Olha, acho que sim e eu acho que esse é o desafio do Santos, fazer Perceber essa diferença num curto espaço de tempo, concordo com você desse posicionamento. O Lisca sempre jogou em times é, que ele precisava se fortalecer defensivamente, ajeitar o meio de campo para tentar alguma coisa no ataque. Essa concepção. É, ela é muito válida para o Santos nesse momento. O Santos precisa ajeitar seu setor defensivo, tentar trabalhar a bola no meio de campo, pausar esses dois jogadores que você falou, que para mim são os melhores jogadores do Santos. É, o Marcos Leonardo e, 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 o, e o Ângelo. Tem que apostar. E o Ângelo machucou também, né? Sim. É, ele machucou, ficou um tem tempo fora, ficou isso. um tempo em recuperação, aí tem aquela volta que vai e não vai, então eu não sei se a gente poderia colocar isso nas costas e na conta do Bustos, mas é, são dois meninos com futuro é, e provando mais uma vez que os raios caem ali na Vila Belmiro, a todo instante, <risos> a, qualquer chuvinha cai um raio lá. Né? porque esse Marcos Leonardo também é muito bom de bola. né? É, e os dois fazem para mim esse Santos forte. Falei que o Santos tem 30 pontos e é uma boa pontuação, nona colocação, para que o Santos venha apresentando e para todos os problemas que o Santos tem, a gente está contando Perfeito. aqui desde fevereiro. Né? Troca de treinador, procura de um jogador, chega Ricardo Goulart, vai embora Ricardo Goulart, troca de treinador. Né? a gente tem visto isso de montão no é. Santos,
0: e agora o Léo Batistão com uma também. proposta que pode ir embora também. Provavelmente vai, né? inclusive na partida de ontem, ele nem viajou com a equipe, porque ficou para negociar, está indo para o Almeria da Espanha, né? o Santos recebe uma grana por isso, é... o Almeria tinha feito uma proposta, o Santos achou baixa, renegociou, e o Almeria parece que aceitou, então, tudo encaminhado aí para o Léo Batistão sair do time do Santos. O Léo Batistão, que vinha sendo uma das principais figuras aí do Santos, estava jogando bem, tinha se encaixado bem no time, está indo embora. Em contrapartida, o Santos tem aí a expectativa das estreias do Luan e do Natan, que também chegaram aí há pouco tempo no time, para reforçar aí a, a equipe uh, do Santos. Você falou da tabela, Morelli. É, o Santos tem 30 pontos, é o nono colocado. E a vitória foi tão importante que o Santos está apenas 3 pontos do G6. Né? O Internacional, que é o primeiro time ali, é o sexto colocado, está com 33. São três pontos que divide aí o Santos do G6. E o Santos abriu aí uma boa frente em relação à zona do rebaixamento, que o Fortaleza, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, tem 21. Ou seja, o Santos está aí a nove pontos? Nove pontos. Nove pontos já da zona do rebaixamento, já são quatro rodadas aí, né? Já já é uma coisa, já vai se afastando desse fantasma, É, eu não né? sei
1: se dá pra falar que o Santos tá crescendo, que o Santos, né? Eu não quero dar essa esperança pro torcedor, tem muita coisa para fazer ainda lá na Vila Belmiro e é um trabalho de duas semanas. É, mas penso que pode dar resultados, acho que pode acontecer com o Santos a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo com o Dorival Júnior, o time pode melhor e pode somar alguns pontos importantes não estou comparando técnica, nada disso hein, gente. estou falando que o Lisca pode dar um jeito num time que estava patinando com o um técnico anterior não sou favorável a demitir técnico no meio da temporada, mas admito que não estava indo bem com o Bustos como o Flamengo também não estava indo bem com o Paulo Souza é, então assim, é, é uma partida que dá essa confiança dá esse moral, e pelo que eu ouvi dos jogadores, Gris, amigos Parece que tá todo mundo fechado com o Lisca, todo tá. mundo falando bem dele. O Ângelo chamando ele de paisão, Todo mundo né? gostando do estilo Lisca de ser. É. É, então parece que o vestiário tá dominado, né? É. E isso é bom pro treinador e os jogadores ficam muito mais à vontade e tem também. tem recuperado
0: alguns jogadores importantes pro Santos, né? O Carlos Sanches voltou a ser titular do Santos e tá jogando bem, uma né? Uma sequência do Sanches já. já, dá para falar que é uma sequência, Exatamente, né? ele tá improvisado ali como meia armador e tem dado certo nesse momento, né, é, essa, essa recuperação aí do, do Sanches, então o Lisca vem fazendo esse trabalho não só de, de ajeitar o time do Santos, mas também de recuperar jogadores, né?
1: O Sanches se jogava mais pela direita, Isso. É,
0: às vezes
1: ia para a esquerda também, mas ele é um jogador aberto, o Lisca vê a necessidade de fortalecer o meio de campo e vê no Sanches um jogador com essas condições, aí ele pera, além de recuperar jogando, ele muda de posição e fala: preciso de você aqui e sei que você dá conta de fazer isso, porque conheça a sua qualidade. E aí o jogador compra
0: a ideia e ajuda o Santos. Perfeito. É isso aí. Então o Santos, o Lisca vai ter mais uma semana aí para treinar o time do Santos, né? Porque agora só volta a jogar domingo. Domingo o Santos tem mais um jogo fora de casa contra o América Mineiro lá no Estádio Independência. Pode ser que o Santos se beneficie do fato do América Mineiro jogar com um time misto, porque o América Mineiro, no meio da semana que vem, tem o um jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Né? Então, pode ser que o América não vá com força máxima, o Santos pode se beneficiar aí, é, dessa situação. E o resultado, como falamos e como você acha, é
1: curto, é pequeno, 1x0 um só para o São Paulo. Isso. agora a partida vai ser decidida
0: é, lá em Minas nesse também. próximo jogo exatamente então vamos vamos acompanhar aí então o, o Santos né? essa recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro bom turma agora sim vamos falar da partidaça de hoje rapaz eu já recebi mensagem de uns três corintianos viu Morelli falando que que acordaram ah. com ansiedade nível hard sabe Aquela cumprida, né? Apesar de que o corintiano, eu tô sentindo que o corintiano tá muito pé no chão, sabendo das dificuldades que o Corinthians tem de reverter um resultado muito bom que o Flamengo construiu na primeira partida. Então o Flamengo tem o 2 a 0 a seu favor, né? Pode perder da, de até um gol de diferença, né? Um gol de diferença, empate e resultados do Flamengo, claro. A vitória, mais uma vitória do Flamengo, também é do Flamengo. O Corinthians, para tentar se classificar, precisa ao menos de dois gols de diferença para levar para os pênaltis e tentar garantir nos pênaltis essa classificação, ou três gols de diferença para conseguir a sua classificação no tempo normal. Antes de passar para o Morelli analisar. Vou aqui falar os prováveis times, eu vou falar dos dois hoje, tá? Vou falar de Corinthians, vou falar de Flamengo, começando pelo dono da casa, o Flamengo. Jogo no Maracanã, nove e meia da noite, hoje. O Flamengo deve ir a campo com Santos no gol. Léo Pereira e Davi Luiz na zaga. Felipe Luiz e Rodinei nas laterais. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro no meio de campo. E mais avançados... Arrascaeta, Pedro e Gabigol rapaz, esse time é bom né, a gente fala assim pa parece uma seleção <risos> né? Cebolinha, ah, Vidal é... Marinho e aí vai que coisa não é, o Corinthians, Cássio no gol Balbuena e Bruno Mendes na zaga Fábio Santos e Fagner nas laterais Cantijo Duqueiroz e a volta do Renato Augusto né é, o William, que foi confirmado hoje, mas a, as informações, é, inclusive aqui da, do, dos nossos repórteres do, do Estadão, é que o William está indo para essa partida, mas não está 100%. Né? O William ainda tem dores, enfim, está indo para o sacrifício para tentar ajudar o Corinthians aí a, a reverter esse resultado. E aí fecha o ataque ali, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto, que também está devendo, né? não... É, não fez gol ainda no Corinthians, não, não. não o Yuri Alberto, desde que chegou. Esse é o time do Corinthians que vai tentar aí um milagre no Maracanã, Morelli. O um milagre é possível? E pode se
1: chamar de milagre mesmo, porque o placar é muito elástico e dadas as condições das duas equipes. O Flamengo está bem melhor do que o Corinthians. A volta do Renato Augusto dá um ânimo legal para a torcida do Corinthians. É, é um jogador de qualidade, é um jogador forte nas bolas paradas, é um jogador inteligente, chuta para gol com os dois pés na última partida quase fez um gol de esquerda, é, e é um jogador que pensa rápido. Então, tudo isso pode ajudar é, o Corinthians nessa partida. Agora, do outro lado... Você falou a escalação Arrascaeta, Pedro e Gabigol. É uma seleção, né? É difícil, né? É, é difícil. O Flamengo está bem arrumado. E eu não vejo o Flamengo, gente, não sei o que vocês acham. Eu não imagino o Flamengo jogando com regulamento debaixo do braço, jogando para perder de 1 a 0 porque classifica. Eu vejo o Flamengo com a sua torcida em festa com aquele monte de personagens imitando os próprios jogadores, tem o que, que parece mais o que o sósia, Gabigol né?
0: do que o próprio Gabigol. Tinha o Gabigordo, né? Que era o sósia do Gabigol com uns quilos a mais, né? Ele parece mais que o Gabigol do que o próprio Gabigol.
1: É, é, e assim, é muito legal, é muito legal os jogos lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Rio tem isso, né? E assim, eu vejo o Flamengo de pra cima pra ganhar a segunda partida. Os caras estão afim. O Dorival conseguiu recuperar esse time, voltou a dar alegria, os caras estão é. afim de jogar, estão entrosados, estão se divertindo, a gente vê isso. Né? É, então, assim, eu não vejo esse Flamengo é, com chances de, de jogar com regulamento. Agora, a gente já viu muitas coisas no futebol, por isso que eu chamei de milagre. Milagres existem no futebol. É... Né? A semana é duríssima. A semana é duríssima. É. Nós falamos aqui para o pro, pro Corinthians. É verdade. Flamengo, Palmeiras e depois... atlético que, que, Tem que reverter outro 2x0. Então, ele, o Corinthians pode tomar um banho de realidade. É. Né? Um choque de realidade. Olha, estamos é, é, mal na
0: Libertadores. Difícil é, de ganhar A temporada para o Corinthians pode terminar nessa semana. Terminar no sentido assim de, de pensar em conquista de título. É, é bem possível, né? Não de, de conseguir algo a mais que aí o Corinthians pode lutar por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. É bem possível essas coisas. Mas em questão de título a semana pode pode decretar aí o fim da temporada para o Corinthians. É essa e
1: a outra, né? Você sai da Libertadores essa, você pode sair da outra Libertadores e você pode ainda perder pontos. Dentro do Campeonato Brasileiro e com os outros times aí chegando um pouquinho, né? Isso. É verdade, é verdade. Agora, eu penso que no, o torcedor, como você disse, está muito com o pé no chão, sabe das condições do Corinthians, é, acho que agradece muito o Corinthians chegar onde está nesse momento quartas de final de Libertadores, Sim. quartas de final de Copa do Brasil e lá na ponta do Campeonato Brasileiro. É, mas ele entende de futebol. O torcedor entende de futebol. Sim. Sabe o que ele tá vendo. Sabe a diferença. É, e aí o Corinthians é, vai até onde consegue, né? Aonde as suas forças é, conseguem. Você falou do William. O William tá ruim há muito tempo, né? É. Não tá 100% há muito tempo. Então... Precisa melhorar, precisa dar um jeito no O quando eu
0: estava bem, não, não vinha apresentando o futebol vinha, não que vinha. o torcedor corintiano é. esperava, né? Não vinha.
1: Talvez a decisão para os pênaltis com o Cássio em grande fase, iluminado, 604 partidas e mais já, é. né? Com a camisa do Corinthians, possa fazer alguma diferença. Sim. Mas aí depende de batedor, depende do outro lado, depende de perder, né? Ou ganhar de 2x0, o Flamengo perder de 2x0. É uma combinação de resultados que eu não acredito que aconteça hoje no Maracanã
0: é, ontem inclusive com o Ricardo Magatti aqui no Estadão Esporte Clube a gente estava falando que o Corinthians precisaria de uma tempestade perfeita né? seria um Flamengo muito mal, muito mal e o Corinthians muito bem jogando que talvez não tenha jogado ainda nessa temporada para conseguir aí Chegar no resultado mínimo que ele necessita para poder passar para a próxima fase aí da, da Libertadores. Olha só, Márcio Dozan, nosso repórter lá da sucursal do Rio de Janeiro, ó, trazendo informação, falando para o torcedor corintiano que está vindo para o Rio. Não vai dar praia, dia chuvoso e nublado. Muito bem, então assim, não olha. Se chegar mais cedo e falar, oh, vou, vou pegar uma praia antes do jogo, esquece porque tá que nem o tempo aqui em São Paulo. Eu vou falar uma coisa:
1: de ônibus até o Rio, seis horas mais seis ou menos, seis horinhas. É, é isso, não faz a menor diferença o tempo. Vai dar praia de qualquer jeito. É verdade. Porque os caras param. Estou lembrando de 76, né? Isso. Aquele dia deu praia, né? É. Aquele, aquele Cara, dia, aquele, repetir, dia, aquele ano deu praia. Quatro,
0: né? Acho que 4 mil ingressos foram, foram disponibilizados para né, o Corinthians. Então, claro que, que não vai ser igual aquela invasão que o Corinthians fez. Não, não vai. Não não vai. vai. Mas vai se não. chegar,
1: acho que dá para molhar o pé o Grisa. Dá, Dá para molhar o pé. É, Dá para que... descer e molhar o pé, é. viu, Dousan? O,
0: o Dousan está falando aqui mais uma informação relevante, né? Que o Gabi Gordo se lançou a pré-candidata a deputado estadual. De <risos> Capaz de eu ganhar trabalho, hein? essas figuras aí todas, eu, eu não tenho a menor dúvida, né? O circo que virou a política brasileira, não vou me estender em relação a isso, mas a gente pode esperar muita coisa bizarra aí é, na, nas eleições. É, desse ano. A, a, a gente tava falando do Gabi Gordo, desses sósias. É, rapidamente, uma, uma historinha. Eu trabalhei, quando eu comecei em rádio, em 2001, é, eu... 2001, não, desculpa, 2004, eu trabalhava numa rádio que o Gil Gomes tinha um programa. E Gil Gomes, né? Os mais antigos vão lembrar, né? É, figura histórica né da, da televisão brasileira aí fazia o aqui agora no SBT do né? rádio também. tinha um jeito todo peculiar de contar as histórias com a mãozinha né e eu lembro que uma vez eu estava conversando com ele e a gente estava falando é, do quanto ele era imitado né porque todo imitador é, faz o Gil Gomes né imita o Gil Gomes né e ele contou uma história ótima que uma rádio no interior de São Paulo fez um concurso para imitadores do Gil Gomes na época que o Gil estava no, no ápice aí, né? E, e aí ele pegou e mandou ele falando concurso lá. e Ele, com participando. Outro nome. ele participou com outro nome lá e mandou. Aí ele falou, fiquei em quarto lugar. <risos> tá vendo? Ele não consegue imitar. Ele falou, nem eu me imito tão bem quanto os outros, né? Mas enfim, é só um, um detalhe aí. Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma também que tá chegando aqui. Palma Polésia, Adi Armando, Maurício Gasparini, Joana Dark, hein? Falando, vai Corinthians, a santa guerreira Joana Dark. Muito bem. Bom, Morelli, dito isso tudo, né? É, acredito que a sua, é, a sua opinião, o seu voto vai para o Flamengo hoje,
1: né? Vai. Eu acho que o Flamengo ganha a partida pelo mesmo placar: 2 a 0 em cima do Corinthians e fica com a vaga na semifinal da Libertadores.
0: É... Rapaz, é que eu tô pensando aqui porque assim não tem jeito. O Corinthians não tem outra. O Grisa outra... gosta de ganhar
1: sozinho, né? Ele se acertar é, o placar, não, ele quer ganhar não, sozinho. Que, claro. Então,
0: 3 a 0 o Corinthians. Eu conheço. Eu conheço um rapaz, já que eu tô nas historinhas paralelas aqui, conheço um rapaz, Morelli, que apostou. Apostou 10 reais na Moldávia contra a Itália. Olha aí. E sei lá, a aposta estava para 1, né? A favor da Moldávia. E a Moldávia ganhou, ele ganhou 10 mil reais. Tá vendo? <risos> o, o Gris é desses. <risos> é, e é verdade essa história, viu, gente? Ele fala: Ah, vou apostar aqui na Moldávia e ele ganhou 10 mil reais. Ah, que beleza, né? É, enfim, eu. Eu também acho que o Flamengo ganha, até porque o Corinthians não tem outra é, atitude que não partir para cima do Flamengo, você precisa do resultado. Claro, não dá para partir enlouquecidamente para cima do Flamengo, porque a chance de você tomar uma goleada é muito grande. Né? Mas vai ter que abrir um pouco o, o time. E o Corinthians não é um time muito acostumado a fazer esse tipo de jogo. Né? O Corinthians não é tão propositivo nas suas... Partidas. Por isso eu acho que o Flamengo ganha também. Direi até 2x0 de novo, viu, Morelli? Então empatou com o meu, com o meu palpite. Isso.
1: Só lembrando, o último gol do Corinthians, do, do Flamengo contra o São Paulo, foi numa jogada dessa de contra-ataque. Exato. São Paulo foi para cima e o, e o Gabigol puxou o contra-ataque e tinha um jogador de São Paulo contra quatro no, Isso. do Flamengo. Mas Gabi... nem precisou, porque o, o Gabigol resolveu sozinho. É um pouco que, o que pode acontecer se o Corinthians for para cima, né? É. E precisa ir para fazer os gols, não tem, senão, não, não tem outra não tem saída, jeito. né? É,
0: exatamente. Ó, o Adi Armando, o Corinthians deve tentar, mas acho que dá 3x1 o Flamengo, né? O palpite aí do Adi Armando. Maurício Gasparini, olha a minha situação. Eu sou anti-flamenguista. E meu time de coração aí, em São Paulo, é o Verdão. O Maurício Gasparini, para quem não sabe, é torcedor do Fluminense. né? Mas ele falou que aqui em São Paulo ele tem um time também. Você que fala que as pessoas não têm dois times, Morelli.
1: Eu acho que não. Tem?
0: Ele falou que tem, que em São Paulo ele é palmeirense.
1: E no Rio ele é fluminense. No Rio ele é fluminense. O ele é o time ele do é o coração, coração Porto Alegre.
0: dele. Em Minas Gerais, o que, que ele é em Minas Ih, Gerais? Rapaz. Não sei, mas ele falou, por mim, estava um empate infinito, ou seja, desses dois jogando o, o resto da vida. Né? O jogo não <risos> acaba nunca, né? vai acabar lá em 2063. É, mas acredito que ele imagine que o Flamengo também seja favorito para essa partida. É muito difícil, viu, gente? Assim, é, a, o, o, grande, o grande problema da, da, da saída hoje, da possível saída do Corinthians hoje, da Libertadores, é porque já começa aquele papo de ah, o Vitor Pereira talvez não seja o técnico. E eu temo, viu, Morelli, que, que a partir de uma eliminação hoje, um mau resultado contra o Palmeiras e talvez uma eliminação na Copa do Brasil, a diretoria queira mudar a coisa, entendeu? Demitir o técnico, como se o técnico tivesse culpa. Só vamos lembrar uma coisa, o Vitor Pereira ele não conseguiu colocar o mesmo time duas vezes desde que chegou no, no Corinthians, né? Porque é um machucando, é outro suspenso, é outro que, sei lá, foi pra gandaia, enfim. Ele não tem conseguido dar um ritmo para o mesmo time do Corinthians, né? Eu acho que o Vitor Pereira é o menos culpado e ele já tem feito demais pelo que o Corinthians tem oferecido para ele. Olha, a
1: gente, a gente condena tanto o treinador de futebol que as coisas nem aconteceram, a gente já fica vislumbrando a possibilidade do responsável ser o treinador, né? Para derrota hoje contra o Flamengo, para possível derrota contra o Palmeiras e possível derrota e eliminação contra o Atlético de Goiás. Gente, não é isso, né? A gente acha que são partidas difíceis, isso. mas, assim, é uma de cada vez. É, e o Corinthians não está... Cada ah, tá uma tem a sua né? história, é, é, né? Claro. Contra o Palmeiras vai ser dentro da casa do Corinthians e a rivalidade pesa muito. E da Copa do Brasil também. Contra a Copa do, no, no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético de Goiás, dentro da casa do Corinthians e com o Corinthians, melhor, com mais tradição do que o Atlético de Goiás. Então, a gente falou especificamente dessa partida, mas a semana, se tudo for ruim... É, pode ser drástica para este Corinthians, né? pode ser drástica até escrevi isso, mas o Corinthians tem chances em duas das três partidas decisivas, no meu modo de ver, duas contra o Palmeiras que é difícil, mas tem, e contra o Atlético de Goiás, Sim. agora é, o melhor que tem neste Corinthians nessa temporada é o treinador, gente quem que é o melhor do Corinthians nessa temporada? é o Roger Guedes? Não. é o Renato Augusto? Não. é o, é o William? Não. é o Cássio? talvez o Cássio, né? É, talvez seja o Cássio. Mas o Vitor Pereira é o melhor do Corinthians. O melhor que aconteceu no Corinthians nos últimos tempos se chama Vitor Pereira. É verdade. É, e tomara que a gestão do Corinthians não entenda é, que ele seja o responsável se o Corinthians é, perder as três próximas partidas e cair fora de duas competições.
0: Até porque, Morelli, eu entendo que o Corinthians desse ano é um time em formação. Não é um time perfeito. Formado. É diferente do Flamengo, que já é um time formado. É diferente do Palmeiras, que já é um time formado. Né? É um time em formação. Então, na verdade, o Vitor Pereira está é, maturando este time para talvez colher algum fruto no ano que vem. Né? Então, se você interrompe um trabalho abruptamente dessa forma, você vai iniciar um novo trabalho, um novo ciclo né? que é mais um período de formação que você perde de trabalho que você fez ao longo desse ano. né?
1: O único senão para isso acontecer é o Vitor Pereira já ter demonstrado o seu desejo de não continuar no, no Brasil, de não continuar é, no Corinthians, né? porque ele tem contrato até o final do ano, nós estamos nos aproximando, aproximando do fim da temporada, né? tem mais aí três meses, ele pode acenar. Né? Olha, não quero ficar, vamos acabar o nosso trabalho, e aí para a diretoria não sair como ele não quis ficar com a gente? Vamos a gente falar que não quer ficar com ele. né? É. Mas
0: é, não é o Vitor Pereira, né? longe. Aliás, o contrário disso. É. O Adi Armando fala que o bolinho de bacalhau do Vitor Pereira pode começar a queimar depois do Atlético Goianiense. Mas ele lembra, ele também pode virar o melhor técnico do mundo. Vai que o Corinthians consegue a classificação hoje, vence o Palmeiras no fim de semana e conquista a classificação contra o Atlético Goianiense. Os caras vão erguer uma estátua para o Vitor Pereira lá no, no Parque São Jorge, né? Porque seria uma coisa fantástica. E volta a repetir: futebol não é ciência exata. Futebol traz surpresas e pode sim trazer uma surpresa. Até porque, apesar da qualidade dos times, né? Hoje, se você coloca na balança Flamengo e Corinthians, hoje é, a, a balança pesa muito mais para o lado do, do, do Flamengo, né? É, são duas grandes camisas do futebol brasileiro e você não pode é, deixar isso de lado, né? Então pode ser também uma semana maravilhosa para o Vitor Pereira, né? Que ele consiga aí três ótimos resultados. Vamos ver, vamos acompanhar, gente. Futebol não se vence e nem se perde de véspera. Exatamente. Né? É isso? Muito bem. O Maurício Gasparini falando, entendo o seu raciocínio, falando para mim, né? Mas imagina um time disputando três competições e não vence nenhuma. É difícil segurar um técnico assim, se isso acontecer. Isso se a diretoria do Corinthians for... É, é, muito sonhadora, né? Porque de verdade... Eu não consigo uh, ver um, o presidente do Corinthians olhando para o time que ele tem, olhando o que os outros têm e achando ah não, meu o time vai ganhar algum título esse ano. Eu acho que o Corinthians está em preparação. Pode ser que ano que vem ganhe um título. Mas assim, a realidade, o, 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 o dirigente ele tem que ser para o chão também. Ele tem que entender, né, ver que talvez o time dele não esteja no mesmo nível de outros, né? senão vai ficar nesse, nesse, eterno, nesse eterno ciclo de trocas, 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 que na verdade o problema não é o técnico, o problema é a qualidade do seu time, o problema são as suas finanças, que não conseguem fazer com que você tenha um time melhor, né Morelli? Perfeito. É, a gente coloca muito a responsabilidade no treinador. O Palmeiras
1: teve problema com o Abel Ferreira no começo, o Corinthians teve problema com o Tite, quando estava também no começo, é, e aí esses treinadores permaneceram depois conseguiram ajeitar as equipes. Então, a, a gente não pode olhar dessa forma. É, a gente né, já não olha dessa forma, mas o dirigente não. O dirigente ainda é muito amador nesse sentido. Isso quando mexe com a paixão do torcedor. O Corinthians começa a ganhar, o Corinthians avança nas competições, aí o torcedor acha que merece o título. Mas eu acho que o torcedor sabe o tamanho desse Corinthians, sabe a preparação desse Corinthians é, é, para essa temporada e para a próxima, sabe as contusões que todos os jogadores tiveram e enfraqueceram o time na temporada. O time ficou muito tempo sem o Renato Sim. Augusto. O time perdeu o Paulinho logo de cara. Exato. Né? O Willian não se recupera. Então tem um monte de problemas E o torcedor, no meu modo de ver, sabe é, Fazer essa leitura corretamente Sabe, sabe Ele sabe exatamente o tamanho de, do futebol Do Corinthians Tirando garra, tirando amor Tirando disposição Isso ninguém tira do Corinthians De qualquer equipe do Corinthians Verdade. O Corinthians sempre vai ser assim Agora, na técnica, hoje a gente vê um
0: Flamengo Muito melhor e com vantagem de dois gols é. Isso, exatamente Rapidamente aqui para fechar o nosso Estadão Esporte Clube hoje, temos outro brasileiro em campo por uma competição sul-americana, é o Atlético Goianiense, que é adversário do Corinthians na Copa do Brasil, joga pela Copa Sul-Americana em casa, lá no Serra Dourada, 7h15 da noite, contra o Nacional do Uruguai, Nacional de Luizito Soares, o Atlético, Mine... o Atlético Goianiense tem a vantagem da vitória por 1x0 lá no Uruguai. Eu tô com esse Atlético Goianiense, Morelli. Olha, pode ser que
1: ganhe, né? Ele não, não é um time, não é um time é, regular, né? Hum. Faz boas partidas e pode fazer mas partidas Mas ganha em casa ruins. de
0: 2x0 do Corinthians. Pode ganhar a é, nacional. Mas tá
1: ruim no brasileiro, né? Tá, tá ruim no brasileiro. Então, precisa ver é, como é que vai entrar em campo. Eu penso também que é mais forte, tem o resultado a seu favor e para mim se classifica. É, pode, inclusive, empatar,
0: né? O empate é do Atlético. Eu acho que ganha de 1x0 também. Ganha de 1x0? É. 2x1, hein? Acho que Luizito Soares faz o seu primeiro aí pelo Nacional. Não, já fez um de cabeça. Ah, fez um uruguai, no uruguai é, né? Sei lá, é. é. Não, faz, eu digo, em competições sul-americanas. Beleza? Então é isso, turma. Então, este foi o Estadão Esporte Clube de hoje. Mais uma vez aqui, agradeço o Robson Morelli, Estará aqui amanhã, Morelli? Estarei aqui, sim, senhor, amanhã. Aqui no nosso estúdio. Aqui no nosso estúdio. convido a todos para estar com a gente. Também estarei. Então, até amanhã, Morelli. É, bom dia a todos. <risos> e agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco nós temos o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, desejo a todos uma excelente terça-feira. Nos vemos amanhã. Um grande abraço a todos. Tchau.